0: Und damit herzlichen Glückwunsch, denn ihr habt den Gagreflex-Podcast eingeschaltet. Das letzte Refugium für einfache Wahrheiten, wenn es denn Wahrheiten sind. Euer rattigster Podcast Deutschlands ist zurück mit einer neuen Folge,
1: angeführt vom Rattenkönig Lars Pausen. Und in einer Doppelspitze fungiert hm. mit mir zusammen Andreas Links auf dieser Position. Wir freuen uns sehr über eure Fragen an mail at Falls ihr uns mal live sehen wollt, könnt ihr alle Infos auf gagreflexpodcast.de verfolgen. Da wird es bald neue Termine geben. Wir haben es letzte Folge bereits erwähnt. Und ihr könnt dann natürlich auch noch im Merch-Shop vorbeischauen. So viel... Am Anfang. Genau, so ist das, denn unsere Mai-Termine
0: 2021 werden wir nicht wahrnehmen, ähm, weil wir uns dagegen entschieden haben. Äh, nein, weil <lacht> natürlich immer noch ähm, dieses Virus tobt, äh, aber wir arbeiten da gerade mit Hochdruck an Ersatzterminen. Ähm,
1: ja. Ich würde sagen, davor. Und an einer Impfstrategie. Also wir sind die <lacht> beiden <lacht> größten Vorantreiber ja. der Impfstrategie Deutschlands. Wir werden da regelmäßig auch angerufen genau. vom Jensi und von der Angie. Und äh, wir geben da ganz gute Tipps. Jetzt mittlerweile geht es ja langsam auch voran. Also wir hoffen, dass ihr dann auch bald alle geimpft seid, damit wir uns nächstes Jahr dann in, frische, in voller Frische und gesund wiedersehen. Genau. Unsere Zielgruppenanalyse zeigt,
0: dass sich die meisten Gagflex-Hörer nicht impfen lassen wollen. Das ist momentan noch so ein kleines Problem, weswegen äh, explizit unsere Auftritte momentan noch blockiert werden vom Bundesrat. Gut. Ja, ich ja, ja. Ich würde sagen, wir fangen mal an mit einem Update. Ähm, lass dich mal ein bisschen drauf ein. Es ist nicht so schlimm, wie der Betreff es vielleicht vermuten lässt. 14-jährige Nichte. <lacht> Servus aus Wien, ihr Rattenkönige. Ich freue mich, dass Andreas von meinem Clickbait betrefft 14-Jährige Nichte angezogen wurde. Vorweg, ich bin männlich 28 ähm, und äh, heterosexuell. In Folge 68. Wir sind inzwischen bei 115 oder so, äh, fragte euch eine 14-Jährige, was sie tun soll, wenn Leute von ihr Nacktfotos verlangen und was man gegen ungefragte Dickpics tun kann. Vor allem auf die Frage zu den ungefragten Dickpics seid ihr lang und breit eingegangen. Man könnte auch sagen, dass ihr all eure geistigen Ergüsse zu Dickpics in unsere Ohren fließen lassen habt. Einige Zeit nach Veröffentlichung der Folge musste ich feststellen, dass die Frage von meiner 14-jährigen Nichte, 14 Nichte stammte. Ich, Ratte der ersten Stunde, wusste nicht, dass meine 14-jährige Nichte diese Sendung hört. Ich hatte die Ach, Sendung Scheiße. ihrer großen Schwester empfohlen, als wir über Podcasts sprachen und ich ihr sagte, dass sie endlich mal Podcasts ausprobieren muss. Und womit kann man die Podcast Jungfräulichkeit eines Menschen härter entjungfern als mit dem Gagreflex Podcast? Eine Podcast, bei dem man sich als Autofahrer schon manchmal fragt, ob man lautheits lachen oder doch mal in die Leitplanke fahren und es einfach <lacht> ein für alle Mal beenden soll. Zurück zur Geschichte. Kürzlich finde ich also raus, dass äh, ich eine sexuelle Frage über Nudes und Dickpicks nicht nur von irgendeiner 14-Jährigen hörte, sondern auch noch von meiner eigenen Nichte. Wahrscheinlich hat er sich beim Masturbieren ertappt gefühlt. <lacht> ähm. Äh, oh, <lacht> das, genau. Äh, vergesst den Coronavirus. Der Rattenvirus ist bei den 14-Jährigen angekommen und breitet sich aus wie eine Epidemie. Was soll ich tun? den Podcast nicht mehr hören, weil jede Frage von mir bekannten Leuten stammen könnte, von denen ich keine Sexprobleme hören möchte, nicht so eigensinnig sein und ihr mit dem Problem mit Tipps helfen, zum Beispiel indem sie Snapchat löscht, weil das eh nur perverse verwenden, beweisen, dass ich ein wahres Mitglied der Rattencommunity bin und auf Snapchat Dickpics rumschicken oder doch bei der nächsten Kinderfrage mit dem Auto die Leitplanke küssen. Grüße gehen raus an die Rattencommunity und Lars, männlich, 28 beschnitten.
1: Ja, also äh, du kennst vielleicht auch zu viele 14-Jährige, als dass dir das wirklich Angst bereitet jetzt gerade. Finde ich ja aber auch ganz nett. Ne? Also Ich weiß nicht, ob unser Inhalt ist doch eigentlich gekennzeichnet als Ü18. Explicit, aber ja. ab und zu verirrt sich dann eben auch jemand, ähm, weil eben der alte Cousin, nee, nicht der ist, nee, weil der Onkel, oder? Der, okay, ja. Ihr Onkel, ihr das sind, der Guck mal, der Onkel hat mir gagreflex podcast empfohlen. <lacht> Nein, Moment, ihrer großen Schwester, fairerweise. Aber das ist auch ja seine Nichte. Oder? Ja. Ja. Nee. Doch, doch. ja. Schwippnichte ja. oder sowas. Keine Ahnung, was da die Bezeichnung ist. Ja, und was will er genau wissen? Ich habe die Frage nicht richtig verstanden. Was soll er äh, machen, oder was?
0: Äh, 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 die Frage ist, was soll ich tun? Den Podcast nicht mehr hören, weil jede Frage von mir bekannten Leuten stammen könnte. Ähm, oder soll er eben den noch weiter empfehlen? Äh, oder soll er es einfach beenden? Das können wir, glaube ich, ausschließen, denn wir brauchen jeden Hörer. Ähm, ja. Oder soll er sich... Eigentlich war es mehr enden? ein Update, ne? Eigentlich war es mehr ein Update, aber ich frage ihn natürlich schon. Sollte er sein, seine äh, Nichte damit konfrontieren? also wenn er quasi ja nicht bewusst weiß, das, aber offensichtlich hat er anhand der Geschichte erkannt, dass es seine Nichte sein muss und es ist ja nicht so unrealistisch, dass wenn man einen Podcast in der Familie teilt oder shared, dass der irgendwie dann auch bei der Nichte landen kann. Oder dass man Sachen hört, ähm, äh, nachdem man es irgendwie jemandem Bekanntes gezeigt hat und der vielleicht dann wirklich eine Frage einschickt. Konfrontiert man die Person? Spricht man das an? Gerade wenn natürlich so ein Onkel-Nichten-Verhältnis ähm, besteht, will man ja fernab von deutschen Inzestpornos ähm, nicht wirklich mit der Nichte über das Thema reden und sich outen, dass man das auch hört.
1: Ja, ich sage doch, denn ich glaube klar, die Ratten-Community, sie hat einiges nicht. Zum Beispiel Anstand. Scham. Aber wenn wir eins haben, Scham, dann ist es Zusammenhalt. Und jetzt ist es so, dass du in der gleichen Community wieder eine kleine Nichte bist oder Schwippnichte nichte und da ja. ist, dieses Wort gibt es nicht übrigens, um das mal kurz <lacht> aufzulösen. Ähm, und das heißt, ihr seid jetzt in einer Community. Ihr seid jetzt Freunde, ihr müsst euch beide auch so ein ratten -Shirt kaufen und irgendwie, ja. keine Ahnung, noch die Festivalbinde von dem letzten Live-Auftritt am hm. Arm äh, tauschen. Ihr seid jetzt eins. Genau, ich finde auch. Also ich meine,
0: gerade als, ich bin auch mehrfacher Onkel, ähm, und es ist gar nicht so leicht, mit seinen Nichten und Neffen zu connecten, weil man als Onkel natürlich immer auch ein bisschen uncool ist, wenn man irgendwie schon ein bisschen älter ist. Und was ist denn cooler als ein Onkel, der den gleichen Ekelsex-Podcast hört wie man selber? <lacht> äh, nix, ja, äh, sage ich an der Stelle. Also das ist doch eigentlich ein schönes, ähm, ein schönes Produkt, um gemeinsam zu connecten und ein bisschen reinzuhören in die Jugend, wirklich nur beim Reinhören lassen ähm, und darüber sich ein bisschen auszutauschen. Auszutauschen. Klar, man sollte das vielleicht nicht machen, wenn die Eltern von ihr anwesend sind, also dein Bruder oder deine Schwester und, und Partner, weil dann bist du ganz schnell nicht mehr der coole Onkel, der den Gagreflex-Podcast empfohlen hat, sondern der fucking Creep, der sich viel zu nah an seine Nichte ranmacht. Aber bis dahin könnte das
1: ein echt cooles
0: Verwandtschaftsverhältnis sein.
1: Aber wie ist es bei dir, Andreas? Du hast mhm. viele Nichten und Neffen. Sind die schon im besten Gag-Reflex-Alter? Also offensichtlich 14? Oh Gott. Also, ähm, mir
0: rutscht manchmal das Herz in die Hose, wenn mein Neffe irgendwelche Posts von mir auf Instagram liked, wo ich mal <lacht> wieder mich durch die ähm durch die äh, Elite der deutschen Amateur-Pornostars äh, äh, Einspielere. <lacht> ähm, das, äh, da rutscht mir schon ein bisschen das Herz in die Hose. und Aber meine Güte, es ist ja nun mal so, dass der Podcast irgendwie auch was ist, was wir hätten anonym starten müssen. Wir hätten eigentlich ein bisschen machen, Ist das nicht die Kollegen von Beste Freundin? Machen die das nicht so, dass sie ihre Gesichter mhm. äh, ewig versteckt haben?
1: Damn, das hätte uns mal einfallen sollen. Muss man rückwirkend sagen. Mhm. Ja, es wäre auf vielen, vielen Ebenen eine gute Idee gewesen, wenn wir unsere Gesichter nicht gezeigt hätten. Und einfach so mit Rattenmasken und so, das wäre ja. schon cool gewesen. Also von daher,
0: ähm, ja, ist da, da spielt schon ein bisschen die Angst mit, aber ich hoffe einfach, dass sie mündig das Internet nutzen und sagen: Nein, ich möchte meinen Onkel jetzt nicht hören, ähm, wie sehr er auf Facials steht, oh Gott. <lacht>
1: Ja, ey, da fällt mir ein, in der letzten Folge haben wir ja auch, wie in jeder dritten Folge, über das Fisten gesprochen. <lacht> Kurzzeitig. Und da wollte ich noch eine Sache mit dir besprechen. Und zwar, wir sprechen ja häufiger mal so über deutsche Comedy versus amerikanische Comedy. Aber mhm. eigentlich geht es so ein bisschen auch mehr um die Gesellschaft. Ich habe zum Beispiel kürzlich wieder einen, den Podcast von Conan gehört. Der hatte in dem Fall Eric Andre in seiner Show, kann ich mhm. empfehlen, die Folge und da haben die dann auch irgendwann hat Conan irgendwie so übers Fisten-Gags gemacht. Ich glaube, ganz am Anfang sogar schon. Mhm. Und dann ist mir so aufgefallen, was mir schon häufig aufgefallen ist, was für krasse Unterschiede zwischen den Gesellschaften da einfach immer noch bestehen. Stell dir mal vor, das ist eigentlich völlig undenkbar. Conan ist einfach die größte Moderatoren-Koryphäe der USA, also eigentlich eine der Welt, einer der größten der Welt, was mhm. Late-Night-Moderation angeht. Mhm. Und stell dir mal vor, der größte Deutschlands- keine Ahnung, zum Beispiel so ein Harald Schmidt, ja, würde man es vielleicht eher, aber so ein Frank <lacht> würde einfach in einem Podcast über Fisten sprechen. <lacht> also, erstens wissen die meisten gar nicht, was das ist und was das bedeutet. Und zweitens wäre das doch ein riesen Shitstorm und alle würden sich aufregen, wie kann der denn so ein Schmuddelkram? Und da denke ich dann doch wieder, die deutsche Gesellschaft ist schon sehr, sehr bieder, oder nicht?
0: Ja, aber ich meine, dir die erste Intuition mit Harald Schmidt, dem würde man wiederum das ja nur wirklich äh, nicht, hat er nicht, weiß ich nicht, Verona Feldbusch übers Gesicht geleckt im Talk, also dem würde man Fisten natürlich dann schon zutrauen.
1: Aber, ja, aber das ist noch das Kesse, was sich die Deutschen vielleicht trauen, eine, eine Frau übers mm. Gesicht lecken. Wow, mm. Wahnsinn. äh, wahnsinnig fortschrittlich. Aber mal über solche ja. Sachen sprechen und das ist dann auch gar nicht so verrucht und wird irgendwie so äh, ginant weggelacht oder so, sondern nein, die sprechen darüber, weil sie es irgendwie lustig finden. Und dann ist da, da auch eine Mutter mit im Podcast, die lacht da auch mit drüber. Mm. Und ich habe die Geschichte schon ein paar Mal erzählt. Ich war in Neuseeland damals als und da habe ich, äh, nochmal, Morgan Travel habe ich ja schon 20.000 Mal erzählt ungefähr. Und da war ich auch mal in einem Comedy Club und diesen mhm. Comedy Club wurde auch durchgängig übers Blowjob und Facelift nee Face nee, Come -Shot <lacht> und so weiter <lacht> <lacht> gesprochen Facelift <lacht> gesprochen und über so Sachen wie Fisting. Ich glaube, ich habe da erst kennengelernt, was das Wort überhaupt bedeutet, Fisting. Und das ist einfach, die Comedy in so angelsächsischen Ländern ist einfach so versaut und ich kann mir das, ein das kannst du nicht auf die deutsche Gesellschaft übertragen. Natürlich passiert das jetzt auch mhm. immer häufiger durch so junge ähm, Comedy-Menschen oder die Be Leute, die in dem Medienbereich arbeiten, wie uns zum Beispiel oder die Gefährten, <lacht> die auch äh, uns begleiten so in unserem Alter und so die ganzen Podcasts und so, die gehen ja auch alle in die Richtung, weil wir eben auch inspiriert wurden durch die amerikanischen Podcasts und ähm, Comedy-Szene, aber das kannst du dir trotzdem im Mainstream sag ich jetzt mal, und Conan ist ja fucking Mainstream, das ja. ist kein Schmuddeltyp, den man halt mögen muss irgendwie in den USA, wo es irgendwie so eine Fanbase gibt, die den irgendwie geil findet, die Sachen, sondern das ist halt wirklich der Top-Moderator, wie halt wirklich Thomas Gottschalt will über, <lacht> über Fisten und Kampfschutz sprechen Also undenkbar, also wir sind, findest du nicht auch, dass Deutschland wahnsinnig bieder ist?
0: <lacht> Frage ich jetzt
1: noch mal, weil du ausgewichen bist. <lacht> <lacht> ähm,
0: ja, ist es schon. Ich habe gerade überlegt, gab es nicht mal so ein, zwei Comedians in Deutschland, die wirklich auch mit sehr expliziten Gags von sich haben. Also ich weiß, man hat äh, zu unserer Zeit immer so ein bisschen manchmal die Nase gerümpft, äh, wenn man irgendwie sich zusammen mit den Eltern so ein Jürgen-von-der-Lippe-Programm angeguckt hat und dachte, oh, jetzt wird es ein bisschen zu explizit, äh, um das gemeinsam zu genießen. Aber du hast natürlich recht, wobei ich auch ein bisschen perplex bin, weil ich Conan O'Brien so explizit jetzt habe, auch noch nicht so oft reden hören über, über so äh, sexuelle Themen. Ähm, aber ja, du hast natürlich Recht, dass die knallharte Sprache gerade was Ficken angeht, äh, in deutscher Comedy nicht so vertreten ist.
1: Das stimmt. Ähm, nee, also und ja, Deutschland schon ist wieder klar. Ja, endlich habe ich dieses Zitat raus, was ich dann in den Titel packen kann. Nein, ja, äh, 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 genau, das ist so Jürgen von der Lippe macht sich irgendwie über Geschlechtsverkehr oder Coitus lustig. Das ist mhm. so das Höchste der Gefühle, wo wir uns raustrauen, wo wir dann sagen, okay, das ist verrucht, aber ich kann drüber lachen und kann es auch meiner Tante Erna erzählen. Aber alles andere gut, natürlich gibt es auch so Leute wie Oliver. Polak oder Serasomunschu oder so, ähm, die vielleicht auch mal in diese Richtung Gags machen, aber die werden dann eben oft auch gleich abgestempelt als so: Ja, das sind so diese Nivellosen, die dann irgendwie so ein das oder nimmt kein Blatt Mund und der wird dann auch nur eingeladen, weil und dann wird er so als be be betonter Provokateur oder so eingeladen, weil er mhm. so provokative Sachen anspricht. Gut, bei Serasomunschu ist natürlich jetzt nochmal vielfältig äh, mhm. anders zu argumentieren in dem Bereich, mhm. aber grundsätzlich ist, ärgert mich das dann auch manchmal weil man sich dann auch gleich wieder so schlecht und so schmuddelig fühlen Denkt man ja, im Gag Reflex podcast kannst du es ja sagen. Aber, aber da weißt du genau, wenn das jetzt irgendwie jemand hören würde, der im, im eher so Mainstream-Zeugs hört, der würde sagen, was ist das für ein Schmuddelkram und das kann ich nicht weiter. So, das stört mich schon ein bisschen. Naja, aber das haben wir ja jetzt ähm, aufgedröselt.
0: Genau, dann würde ich sagen, kommen wir zur nächsten richtigen Frage. Betreff Vertrauensprobleme. Hallo Jungs, habe gerade angefangen, euren Podcast zu hören und dachte, ich schreibe euch auch mal. Er wurde von meinem Ex-Freund sowohl emotional als auch finanziell drei Jahre lang ausgenutzt, bis ich es endlich geschafft habe, mich zu trennen. Kurz zusammengefasst, habe ihm quasi das ganze Leben in den drei Jahren finanziert und insgesamt 25.000 Euro geliehen. Immer wieder hat er mir versprochen, es zurückzuzahlen und immer wieder kam er auf die Mitleidstour. Als ich Schluss gemacht habe, hat er mich zuerst gestalkt und sogar behauptet, er habe Krebs oder er hätte sich versucht, meinetwegen umzubringen, damit ich mit ihm rede. Habe wegen ihm meine Handynummer geändert und bin weggezogen, weil ich immer wieder Panik hatte, ihm über den Weg zu laufen. Von, dem, von meinem Geld habe ich natürlich nichts mehr zurückbekommen, da Aussage gegen Aussage und er schlichtweg behauptet hat, er habe nichts bekommen. Und selbst wenn ich es nachweisen hätte können, dass er es bekommen hat, hätte er behaupten können, ich hätte es aus Liebe geschenkt. Lange Rede, kurzer Sinn. Habe nun erhebliche Vertrauensprobleme und bin, was Geld angeht, sehr misstrauisch den Menschen gegenüber. Habt ihr vielleicht einen Tipp, wie ich das überwinden kann? Lars, einen ganz kleinen Tipp, um ihre übertriebenen Vertrauensprobleme in den Griff zu bekommen.
1: Also erstmal kann man sagen, sie hat keine finanziellen Probleme offensichtlich, wenn sie die 25.000 Euro, die sie <lacht> da verschenkt hat, offensichtlich nicht ruiniert haben. Also dafür Ist schon mal herzlichen Glückwunsch. Ist das der falsche Zeitpunkt, um darauf hinzuweisen, dass man uns auf
0: patreon.com äh, slash Podcast <lacht> unterstützen kann, wenn ihr auch 25.000
1: Euro übrig habt? Ja, müssen wir auch erst Psychoterror anwenden, <lacht> dass ihr das... <lacht> müssen wir euch stalken? Jetzt mal ganz ehrlich. <lacht> also da, es überrascht mich dann doch immer wieder, wie krank manche Typen auch sind, oder also ja. unabhängig vom Geschlecht, aber wie krank manche, manche Menschen sind, dass sie sowas so lange durchziehen und dann auch so viel Geld annehmen und dann auch noch so Psychoterror an den Tag legen, wie ich bringe mich um, wenn du nicht mit mir sprichst und so. Auf der anderen Seite denke ich mir dann auch immer krass, dass, dass es dann Leute gibt, die darauf in Anführungszeichen reinfallen, aber ich kann mir schon vorstellen, dass das natürlich auch Gründe haben kann und dass man dann irgendwo auch vielleicht in so einer emotionalen Abhängigkeit ähm, zu dem Menschen steht und dann irgendwie in der Situation, dass einfach doch richtig ist, ihm Geld zu geben oder nicht. Aber trotzdem ist es natürlich schon ein heftiger Fall, dass du wirklich so viel Geld jemandem gibst und du weißt, irgendwie spätestens nach den ersten 10.000 Euro, das siehst du doch nicht wieder. Dass man das dann trotzdem macht, ist schon hart. Aber wie gesagt, ich war da ja nicht dabei. Gott, ich war nicht dabei, glaub mir. <lacht> Ach so gut, dass du das nochmal klargestellt hast. Also ich meine,
0: 25.000 Euro, da würde ich an ihrer Stelle schon sagen, kann sie nicht einfach zu Jauch gehen und das wieder reinholen bei Wer wird Millionär? Das schafft man doch mit drei Jokern, oder? Die sichere Variante
1: hat man es doch wieder drin. Ja, du musst, du musst ja eine gute Geschichte mitbringen, wieso Stimmt. du da hingehst. Sonst wirst du gar nicht genommen. Und du kannst ja genau die, die Frage, die du uns ja. jetzt gerade gestellt hast, kannst du das Wer wird Millionär-Team schicken? Da wirst du bestimmt ran genommen. Exakt. <lacht> Unsere sonst nächste Kandidatin wurde... <lacht> psychisch missbraucht
0: um Gottes Willen. <lacht> Sonst immer so, ja, ich ne? würde gerne ein neues Auto stecken, ich würde gerne äh, meine Weltreise <lacht> machen und ja, ich wurde von meinem Ex drei Jahre lang gestalkt und der hat mich um 25.000 Euro betrogen und deswegen bin ich hier. Und dann <lacht> ja. alles klar. Und dann ja, heißt weißt du, es Reden ist
1: A Silber. <lacht> <lacht> So, was siehst du nicht im, im deutschen nee. Familienfernsehen, dass da mal wirklich kommt. Ja, ich bin, ich mache heute hier mit, weil ich der russischen Mafia 25.000 Euro schulde. <lacht> Alles klar, dann kommen wir jetzt zur 500 euro -Frage. Ja, ich würde gerne meinen Ex anrufen. Du, die
0: Frage ist: Reden ist Silber, Schweigen ja. ist A. <lacht> ich hole das Geld für uns, Baby.
1: <lacht> oh, Jesus. Hast du schon ja. mal überlegt, bei Wer wird Millionär mitzumachen? Andreas? Ja, schon. Ähm,
0: doch, äh, aber eine Zeit lang ging es immer nicht, weil eine Freundin von mir da gearbeitet hat ähm, in, mm. der, in der Kandidatenauswahl. Und äh, dann wollte ich nicht mehr, weil ich da niemanden hatte, der da gearbeitet hat. <lacht> Deswegen, nee, also als sie dann umgestellt haben von D-Mark auf Euro, da war das für mich nicht mehr das Gleiche. Bei einer Million D-Mark war einfach viel mehr wert. <lacht>
1: Ja, ich habe mir das schon auch überlegt. Ich glaube, man, ich habe dann auch teilweise so ein bisschen mit der App trainiert und dann mhm. denkt man, das Problem ist halt, dass du immer mal wieder auch scheiterst an den unteren Fragen und zwar dann ja. wirklich so peinlich scheiterst, dass du denkst, ja klar ist das C richtig und dann äh, ist es doch A. Ich glaube, wenn du wenn du dir darüber im Klaren bist, dass du es nicht weißt, dann kannst du immer noch einen Joker nehmen. Und dann ist es zwar auch peinlich, wenn du schon alle Joker bis zur 1000-Euro-Frage verbraucht hast. Aber am schlimmsten ist ja wirklich, wenn du dir sicher bist, dass eine Antwort richtig ist und dann stürzt du ab. So. Und davor hatte ich eigentlich immer Angst, weil es doch immer mal wieder Fragen gibt, von denen ich wirklich gar keine Ahnung habe. Gerade so Märchen oder so habe ich mhm. wirklich. Das sind ja oft so die ersten leichten Fragen mit Märchen, weil wenn du das Märchen halt kennst, kannst du das aus dem Stegreif beantworten. Aber da scheitere ich regelmäßig.
0: Tricky wird's, wenn so regionale Sprichwörter kommen, die irgendwie einfach bei mhm. mir in der Region nicht gebräuchlich sind, dann stockt man da schon mal, aber so ein Lars Pausen bei dem Zocker Special, das würde ich mir schon geben. <lacht> so ein schön, so schön, eigentlich ist es ja genau dein Zug, Aufstieg
1: und Fall, lieben die Leute ja. <lacht> Ja, die Frage ist, wie lange können wir überhaupt noch warten oder müssen wir dann irgendwann in die Promi-Edition? Noch, oh, ja noch können wir ja rein, noch können wir in die normale Edition Ey, reinkommen. Echt, bevor
0: wir die Scheiße spenden müssen an irgendeinen Charity-Kack, äh, sollten wir eigentlich uns schnell noch bewerben, du hast recht. Ja. Aber ja, was also kann die junge die Frau ohne <lacht> Vertrauensproblem, was kann die nochmal machen?
1: Jetzt sind wir mit Millionär gehen, das hatten wir doch schon geklärt. <lacht> Ja, es ist natürlich wahnsinnig schwierig. Ich glaube, da musst du wahrscheinlich im Endeffekt, wenn es wirklich tiefgängige Probleme sind, da auch psychisch ähm, professionelle Menschen, also professionell Hilfe dir holen, weil ich glaube schon, dass es das auch ein tief sitzendes Vertrauensproblem ist, dass man jetzt nicht durch Kesselsprüche von uns beiden irgendwie lösen könnte, ja. diese Probleme, weil das schon echt heftig ist, wenn du einem Menschen dann doch irgendwie jahrelang oder eine gewisse Zeit lang vertraut hast und dann da so viel Geld auch verloren gegangen ist, da kannst du nicht einfach mal sagen, ja jetzt lächel doch mal wieder und geh mal wieder ein bisschen häufiger joggen, dann vergisst du das Problem auch. Das stimmt, aber
0: ähm, ich würde sagen, da wir den Podcast jetzt so lange machen, kennen wir uns natürlich mit äh, Basispsychologie aus und ich würde <lacht> empfehlen, Schocktherapie ähm, auf jeden Fall weiterhin sehr vielen Ge äh, Leuten Geld leihen. Also bloß nicht den Fehler machen und sagen, ich würde nie wieder jemandem was leihen, weil du brauchst eigentlich jetzt diese Erfahrung, dass du Leuten was leihst und sie es dir zurückgeben. Und das da fängst du natürlich am besten an mit kleinen Beträgen. Ja, äh, kleinen Sachen, Werkzeuge mal verleihen, mal 5 Euro, ey, kannst du ganz kurz was bestellen, 10 Euro, ich gebe dir das zurück. Und über so kleine Beträge baust du wieder ein bisschen äh, Vertrauen auf, indem du siehst, guck mal, ähm, das Geld wird mir tatsächlich zurückgezahlt. Und dann machst du dich erst wieder interessant für, sage ich mal, ähm, große Haie, die dann wirklich an deine große Knete auch wieder ran wollen.
1: Du wirbst gerade immer noch für unser Patreon, kann es sein? Nee, nicht wirklich. So kleine monatliche Beträge. Man muss dazu sagen, es ist nicht geliehen. Alles, was ihr uns da gebt, ist innerhalb von einer Woche verbrannt. Ja, also sie muss natürlich jemanden irgendwann finden, dem sie vertrauen kann und wo sie dann auch merkt, als klar, dem kann ich vertrauen, ist natürlich sehr gefährlich, wenn du vielen Leuten Geld <lacht> spendest. Äh, dann äh, Eigentlich sagt man ja bei Aktieninvestitionen, dass man das breit streuen sollte, mhm. aber ich glaube, beim Schuldenanhäufen ist das genaue Gegenteil der Fall. Da solltest du gucken, dass du möglichst nur bei einer Person, die du auch wirklich traust, ähm, Geld leist. Aber eine andere Sache, ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, natürlich bin ich da nicht drinnen im Etier, weil wir ja Hobby-Psychologen und keine Hobby-Kriminologen sind. Aber sowas muss man doch anzeigen können, oder? Das kann doch nicht sein. Also erstens
0: sind wir genauso gut hobby -Kriminologen wie Hobby-Psychologen. Da sehe ich wirklich keinen Unterschied. Und ich würde sagen, Urologen den einen oder anderen Hobby-Urologen. Den einen oder anderen Kriminalfall haben wir ja auch durchaus schon gelöst. <lacht> und ja, natürlich kann man da die Polizei einschalten. Ähm, aber das kennt man doch von so Verbrauchermagazinen. Ist das Geld erstmal weg, dann sieht man die Kohle im Zweifelsfall nie wieder, weil vielleicht die Anwaltskosten dann so hoch sind, dass man sagt: Ja, gut, jetzt habe ich hm. schon so viel investiert, keine Ahnung, das dauert doch ewig und dann gibt man halt auf. Ähm, man könnte natürlich in einer konzertierten größeren Aktion das Ding zurückklauen. Klar, man könnte Wertgegenstände <lacht> von ihm klauen und die verscherbeln. Ähm, das wäre eine Möglichkeit, aber du willst natürlich wahrscheinlich auch gar keinen Kontakt mehr zu ihm haben, weil er ein mieses Arschloch ist, was stalkt. Ähm, es wäre eine gute, ein guter Zeitpunkt, jetzt was mit einem reichen Typen anzufangen, würde ich sagen, oder? Sodass du einfach diese Problematik Geld haben komplett ausblendest und vielleicht jemanden findest, der reich ist und ihm so, sage ich mal, über ein Jahr lang was vorgaukelst und ihm Gegenstände im Wert von 25.000 Euro ähm, aufschwatzt, die du dir holst. Das wäre, summa summarum wäre das Gerechtigkeit im erweiterten Sinne. Ja, oder
1: halt selbst wahnsinnig reich werden. Dazu brauchst du ja äh, sicherlich keinen Typen, aber äh, nee, weil ich das auch gerade denke, wenn du dann selbst irgendwie mega erfolgreich bist, dann kannst du es mir mhm. ja wirklich richtig zeigen. Hast du ja auch gerade gemeint, dass sie dann wirklich ihm auch noch mal 10.000 Euro überweist und dann halt <lacht> nur irgendwie so einen, einen pfiffigen Spruch noch in den Verwendungszweck reinschreibst, damit er ja. sein Leben lang schlecht Wobei dieser Mensch wird wahrscheinlich nie ein schlechtes Gewissen haben. Der ist übrigens auch krank und ähm, das an das Stalken habe ich natürlich Natürlich noch gar nicht gedacht, haben wir hier natürlich im Podcast auch schon häufiger gesagt, da gibt es mittlerweile gute Möglichkeiten da auch gesetzlich gegen vorzugehen, ne? wenn er dich wirklich noch stalkt oder gestalkt mhm. hat und du da ähm, kannst du auf jeden Fall was gegen tun, das soll auch nicht unerwähnt bleiben.
0: Nee und es ist schwierig hier im Gaggeflex konkrete Tipps zu geben weil anhand der Täterbeschreibung müssen wir davon ausgehen, dass er schon Patreon Supporter ist <lacht> würde ich zumindest <lacht> denken, wahrscheinlich hat er sich sogar das Geld erschlichen, damit er die monatlichen Beiträge
1: an den Gaggenflex-Podcast noch zahlen kann? Würde ich für sehr wahrscheinlich halten. <lacht> <lacht> Unsere Einnahmen waren letztes Jahr um 25.000 Euro höher als im vorletzten Jahr. Ja, Hast du schon mal jemanden sehr viel Geld geliehen oder gibt es jetzt momentan vielleicht sogar jemanden, der dir viel Geld schuldet? Also du meinst außer dir? Ähm, <lacht> nee,
0: ähm, ich vertraue ja in finanziellen Angelegenheiten sehr der Familie Pausen und werde da ein oder das andere Mal <lacht> aufs Übelste enttäuscht. Ähm, aber nein, ich bin mittlerweile in der glücklichen Situation, dass ich es mir leisten kann und Leute anbiete, ähm, Geld äh, bei mir zu leihen, natürlich zu einem übelst hohen Zinssatz. Ähm, <lacht> aber ja, das biete ich momentan gerade an. Ich habe das noch nicht gemacht. Im Gegenteil, ich würde gerne mal jemandem viel Geld leihen, um einfach mal zu sehen, wie das ist. Ähm, ich weiß nämlich, ich habe als Kind zu, zu Grundschulzeiten jemandem mal ein PC-Spiel geliehen und hatte dann ewig Angst, dass er mir das nie zurückgibt, weil es eine, ähm, einfach ein Arschlochkind war, äh, was super unzuverlässig war und dann, dann bist du ja, obwohl du derjenige bist, der was gegeben hat, immer noch in der Schuld, irgendwie cool mit den Personen zu bleiben, damit du das wieder zurückkriegst, was du mal geliehen hast, großmütigerweise. Ähm, und es endete dann dass äh, er mir das irgendwann zurückgegeben hat und eine gefälschte Knuddelluff äh, Pokémon-Karte, äh, die so schlecht gefälscht <lacht> war, dass ich damit nichts anfangen konnte. Ähm, das war das Ende vom Lied. Seitdem habe ich nie wieder groß irgendwas verliehen, ähm, außer meine Stimme natürlich an diesen Podcast. Aber ich würde sehr
1: gerne mal jemandem Geld leihen. Das ist wirklich so. Ja, du hast es gerade angesprochen, du bist ja bekannt als Banker, Andi. Also man kann tatsächlich viel Geld von dir mit einem viel zu hohen Zinssatz holen und wenn man dir dann Geld schuldet, dann kommst du mit deinem Zirkel, weil wir vorhin noch, äh, ja. als wir privat kurz geschnackt haben, überlegt haben, was denn so Andreas Kiezname name wäre und Andreas ist natürlich jetzt kein muskulöser Protz oder so, der sich dadurch Respekt schaffen könnte, das heißt, er müsste irgendeine Waffe haben, die besonders <lacht> furchterregend ist und wir kamen dann darauf, dass das Zirkel-Andi wäre, der immer seinen Zirkel mit dabei hat ja. und dann treibt er das Geld ein, wenn die Leute nicht zurückzahlen mit dem hohen Zinssatz mit seinem Zirkel, das ist der Zirkel-Zins-Andi. Stehst du denn, Lars, bei jemandem in der Kreide gerade? Nein, ich bin jemand, der ganz ungern sich Geld von jemandem leiht und der dann auch ein richtig schlechtes Gewissen lang oder auch so Sachen leiht oder so. Da habe ich dann, ich bin immer so wahnsinnig dankbar, allein schon, wenn ich keine Ahnung, <lacht> mir ist kalt oder so. Ich bin draußen, mir ist kalt und jemand gibt mir seine, seinen Pullover noch mit oder so, weil ich einen langen Nachhauseweg habe. Oder ich leih mir noch eine Jeans, weil ich mich mal wieder eingeschissen habe irgendwie auf einer Party. So, da habe ich dann wirklich noch drei Tage schlechtes Gewissen, jetzt unabhängig von der Scheiße, ähm, <lacht> dass ich was geliehen habe und versuche es dann wirklich schnellstmöglich zurückzubringen und ich habe, also ich gebe zu, bei so Kleinstbeträgen vergesse ich das auch manchmal, dass ich wirklich irgendwie, keine Ahnung, ich habe Andreas irgendwie, der hat mir das Mittagessen gezahlt äh, und dann vergesse ich das und wenn er mich dann daran erinnert, ey, du schuldest mir übrigens noch 5 Euro von gestern, dann habe ich da so ein <lacht> schlechtes Gewissen, dass ich mir eigentlich mittlerweile das immer sofort aufschreibe, wenn ich jemand was schulde.
0: Ja, ähm, aber also ich finde auch, jetzt mal Spaß beiseite, das ist ein super unangenehmes Gefühl, jemandem Geld zu schulden. Und jeder, der nicht sofort ein schlechtes Gewissen hat, ist einem auch Suspekt. Weil die müssen irgendwie ganz anders ticken. Also es ist doch für beide Seiten unangenehm. Selbst wenn man als großzügiger Spender will man ja auch nicht ständig darauf hinweisen, übrigens, du schuldest mir noch Geld. Das ist ja für einen selber schon unangenehm. Das heißt, Leute, die nicht dabei eine Scham empfinden, sich äh, Geld zu leihen von irgendjemandem, ähm, die haben eigentlich ein Problem. Und darauf basiert ja auch ein bisschen das Bankensystem in Deutschland. Dass es einem eigentlich <lacht> zu unangenehm ist, äh, sich Geld zu leihen und einen Kredit aufzunehmen, äh, weil man äh, dann doch lieber sich hoch verschuldet äh, als irgendwo. Also selbst das fällt mir schwer, irgendwo hinzugehen und einen Kredit aufzunehmen, was ja nur wirklich gängig ist. Äh, selbst da könnte ich, glaube ich, in einem Haus nie so richtig leben, äh, bevor es abbezahlt ist.
1: Ja, vielleicht ist Scham auch der falsche Begriff, aber zumindest so eine gewisse, gewisse Demut oder so eine übertriebene Dankbarkeit, die man dann verspüren sollte. <lacht> Gegenüber Irgendwie, der Bank. Bekommt, aber ist, äh, ja, na, ja, gut. <lacht> Aber nee, das habe ich auch noch nie gemacht. Aber gut, ich bin natürlich auch jetzt vielleicht in der luxuriösen Lage sagen zu können, dass ich noch nie irgendwie jemanden fragen musste um Geld. Es mhm. gibt natürlich auch andere Lebenssituationen, wo du das vielleicht doch mal brauchst und du weißt genau, okay, ich habe irgendwie in zwei Wochen fängt mein neuer Job an oder in zwei Monaten bis dahin bin ich aber pleite und dann leistet die halt von einem Kumpel irgendwie Geld. Das kann ich dann schon auch nachvollziehen, dass es das sinnvoll sei. Aber ich habe auch noch nie größere Summen verliehen an Freunde, weil ich auch nie gefragt wurde. Ich habe das mal einem Kumpel angeboten, weil ich wusste, dass er erhebliche finanzielle Probleme hat. So habe ich gesagt, ich kann dir ja auch gerne, ich habe nicht viel so, aber wenn du irgendwie jetzt gerade ein bisschen Geld brauchst, sagst Bescheid. Er war sich dann da auch zu stolz, so dazu mhm. zu sagen. Und ich hätte auch wirklich gar nichts gehabt, war ein reiner Bluff. Aber äh, grundsätzlich, <lacht> und ihr habt ein hab halt de facto Poker gespielt <lacht> an dem Abend. Ja, <lacht> ich habe noch nie jemanden eine größere Summe geliehen und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass ich mal in die Lage komme, jemanden, also in so eine Abhängigkeit zu kommen, dass ich wirklich sage, okay, ich habe dem jetzt 1.000 geliehen, jetzt leihe ich dem nochmal 1.000, weil wenn ich jemandem 1.000 gebe und der belügt mich und gibt mir das nicht zurück, dann ist es auch kein Freund mehr. Aber wie gesagt, es gibt andere Lebenssituationen, die kann ich vielleicht nicht nachvollziehen.
0: Und würdest du dir bei mir Geld leihen, wenn es wirklich Not am Mann wäre und sage ich mal, mal wieder Pistole auf die Brust, zu wem würdest du dann gehen an dir Geld leihen?
1: Ja, also ich glaube, bei dir ist da jetzt nicht so viel zu holen, als dass du meine erste Anlaufstelle wärst. Aber ja, du bist entsprechend harmlos, also würde ich es vielleicht doch machen, bei dir alle wohlhabenderen Freunde von mir sind gefährlicher. <lacht> <lacht> gefährlicher als Zirkel, <lacht> Andi? <lacht> nee, also ja, du wärst schon jemand, den ich mal fragen
0: würde. Also du müsstest natürlich ähm die 1.000 Euro dann noch äh, zurückrechnen von Ostmark. Das heißt, ich weiß nicht, wie viel du dann wirklich von mir bräuchtest, <lacht> ähm, aber du kannst dir jederzeit bei mir Geld leihen und ich würde ähm, das für dich auch einen besonderen Zinssatz machen. Wirklich.
1: Ja, wobei, ich bin mir da nicht sicher, da hängt unsere Freundschaft dann am seinen Stimmt. Faden, weißt du, da muss nur irgendeine Edeka-Kassiererin vorbeikommen und dann wärst du wieder <lacht> ewig lange sauer auf mich, dass ich deine Freundin äh, ausgespannt habe. Das war eine Ex-Freundin, die der du auf Tinder <lacht> geschrieben hast, meine Güte.
0: <lacht>
1: <lacht> ähm, <lacht> Also ja. ja, du kannst auch jederzeit, Andreas, schön, dass wir das jetzt mal hier im Podcast ausgesprochen haben. Wir würden uns jederzeit Geld leihen bis ja. 200 Euro. <lacht> und dann würden das über die GbR abrechnen, ja, als
0: Geschäftsessen.
1: Ja. <lacht> und, und natürlich auch vertraglich aufsetzen, wenn das nicht innerhalb von einem Jahr zurückgezahlt wird, dann kommen die Anwälte. <lacht> ja, ich frage mich, wie das ist, ja. wie man sowas entkommen kann, ob du dann wirklich die ja. Möglichkeit hast, ne? sie hat das ja beschrieben, das war ja dann doch irgendwo eine Beziehung, dass du dann wirklich sagen kannst, ja okay, aber die, die nächste Charge, die ich dir überweise, das machen wir jetzt schon schriftlich so, dass ich dir schreibe, ja, ich gebe dir das jetzt, aber du gibst es mir ein bisschen zurück, ist natürlich super awkward, aber wenn man, vielleicht ist das auch äh, tatsächlich noch ein sinnvoller Tipp an sie, dass sie in Zukunft ein bisschen weniger gutgläubig Geld verleiht, sondern dann sagt, ey, sorry, ich weiß, das ist total strange, dass wir jetzt hier einen Vertrag aufnehmen, dass ich die 5 Euro live fürs Mittagessen. Ja. Aber ich brauche das halt, um wieder Vertrauen zu gewinnen. Ist jetzt in den Gag abgedriftet, aber die ähm, ja. Aussage der ist natürlich schon ein
0: Tipp. Ähm, du, nee, ich kann jetzt äh, ich kann jetzt einen Thai-Curry nicht übernehmen. Ich habe jetzt gar nicht die Formulare dabei. Ähm, das können wir leider nicht machen. Es sei denn, hinter der Kasse gibt es einen Drucker oder so. Ähm, ja. Stimmt. Das ist ganz gut. Aber das, das meinten wir ja so ein bisschen. Sie darf auf jeden Fall nicht den Fehler machen, aufhören, ihr Geld zu, zu verleihen. Dann wird sie diese Vertrauenskrise niemals im Gegenteil. Sie muss rausgehen und ihr Geld mit vollen Händen rauswerfen. Und irgendwann wird jemand dabei sein, der ihr das zurückzahlt und dann ist es, weiß sie, es ist der Richtige.
1: Wobei, die Aussage hm. vielleicht gar nicht, man kann die schon mal hinterfragen. Muss sie denn wirklich jemanden Geld leihen? Also ich glaube, ich käme bisher auch ganz gut durchs Leben, ohne je irgendjemanden einen Cent zu leihen. Klar kommt es immer mal wieder vor, so in der früheren Mittagessenzeit, als man noch Mittag gegessen hat. Jetzt hungern wir ja alle bis abends, weil wir nicht, weil die Restaurants <lacht> nicht offen haben. <lacht> äh, da kam es ja schon mal vor, dass man irgendwie die Rechnung übernommen hat oder so. Aber grundsätzlich könntest du da ja auch immer ohne, dass es dir irgendjemand übel nehmen würde, sagen, ja, sorry, ich hab nur vier Euro dabei für meinen Thai-Curry. Also ich glaube, man schafft das auch einfach gar nicht mehr in seinem Leben, nie wieder Geld zu verleihen an irgendjemanden, ohne dass man seine Freunde verliert, oder?
0: Ich finde es auch geil, wenn man sagt, du, ich habe keine vier Euro dabei, aber ich habe hier die Brosche von meiner Großmutter, vielleicht kannst du damit <lacht> deine Penne <Lachs> bezahlen. <lacht> so ganz weirde äh, ge Gegenwerte auf einmal erfinden. Nee, ich kann das jetzt nicht, aber ich habe eine Unterhose an für 2,99 Euro, die könnte ich dir geben. Damit kannst du jetzt erstmal bezahlen. Ähm, ja, du hast natürlich aber grundsätzlich. Tauschbörsen, Recht. Andi. Genau. Man, man, kommt, man kommt ganz gut durchs Leben. Das vielleicht doch noch als letzter Tipp, man kommt, ganz gut durchs Leben, ohne jemandem ständig 25.000 Euro zu leihen. Die Erfahrung habe ich auch gemacht, <lacht> muss ich sagen. Mir geht es sogar
1: besser, da ich es nicht gemacht habe. <lacht> ja, also auch dir natürlich, liebe Fragestellerin, alles Gute für die Zukunft. Ich hoffe, dass du das irgendwann wieder schaffst, Vertrauen zu gewinnen. Das ist sicherlich nicht so einfach, wie sich das jetzt von uns angehört hat. Aber wie gesagt, wenn das ganz hart wird, dann doch professionelle Hilfe mal aufsuchen und ja, viel Glück dabei, das, dieses Geld irgendwann wieder zu bekommen. Genau so ist das. Es ist ähm, für immer weg.
0: Eine letzte kurze Frage haben wir noch, lieber Lars. Ähm, und zwar betreff große Schamlippen. Äh, danke für die tolle Weihnachtsfolge.
1: <lacht> zu meiner Frage. <lacht>
0: 2017? Nee, nee, nee. 2020 tatsächlich. Ich, weiblich und 20, habe sehr große Schamlippen. Seit ich ca. 16 bin, denke ich darüber nach, mich deswegen zu operieren. Jetzt sagt ihr, viel zu früh, um so etwas zu entscheiden. Ja, ja, I know. Das Ding ist, ich finde es nicht nur nicht schön, es ist auch super unpraktisch. Fahrradfahren, unangenehm, enge Jeans, schneidet manchmal rein und und und. Auch was Sex und Co. angeht, fühle ich mich deshalb sehr unwohl. Frage an euch. Habt ihr Erfahrung mit Sexpartnern, die große Schamlippen haben? Was denkt ihr dazu? Ich freue mich über eure Antwort und eure Gedanken dazu. Ich habe mal gehört, dass ca. 10% der Frauen größere Schamlippen haben. Liebe
1: Grüße, ähm... Ist eine schöne Frage, natürlich an die Spezialisten, zwei Männer, die jetzt versuchen, da irgendwas Sinnvolles zu sagen. Ich verstehe erstmal nicht, was meint sie mit der Jeans? Geht das dann in den Reißverschluss rein? Muss ich mich gleich kurz hier, muss ich mir die Eier abschneiden, weil ich so strange finde den Gedanken?
0: Ja, ich glaube, dass ähm, beim Fahrradfahren äh, oder beim, beim Laufen die Schamlippen sich äh, durch den Schlitz in der Jeans quetschen
1: und äh, de facto halt raushängen werden. <lacht> nee, nee, ich glaube eher, dass sie <lacht> beim Fahrradfahren die Schamlippe kommt in die Pedale rein. <lacht> Wickelt sich so auf. <lacht> ähm, ja. Ja, da,
0: da man, ja, das stimmt. So, dass es gar nicht mehr vom Reifen zu unterscheiden ist. Ne? <lacht> <lacht> Also, weißt du, das, sind ja
1: die, das bessere Material für Reifen sind ja das ist eine Schamlippenhaut. Die kann man auch teuer verkaufen an Reifenhändler. <lacht> Schamlippen.
0: Ähm, also, was ich nie realisiert habe, und jetzt wirst du natürlich mit dem Kopfschütteln zurecht, bis vor ein paar Jahren, ist, dass Vaginas ja auch unterschiedlich tief sind. Und damit meine ich nicht, dass ich das nie, also dass ich das nicht wusste, aber ich habe mir das noch nie wirklich vor Augen geführt und realisiert, ja klar, dass das so ist, dass nicht alle Frauen gleich gebaut sind, nicht nur von der, von, der vom Eingang her, sondern auch vom Volumen. Und deswegen finde ich es natürlich auch krass, diesen Mindblow im wahrsten Sinne des Wortes gehabt zu haben. Und so sind natürlich aber auch, wie jede Vagina einzeln, einzigartig ist, sind nun mal auch alle Schamlippen, Einzigartig stimmt nicht. Es gibt ja immer zwei davon.
1: Aber das, ich glaube, du hast es schon mal im Podcast gesagt und deswegen ja. weiß ich's. Ähm, das heißt, die, die, das Rohr, das Innenrohr oder was, ist unterschiedlich ja. lang und das ist auch wirklich signifikant unterschiedlich oder was? Ja, also es gab mal Bist so ein, einen Meter
0: Unterschied. Es gab mal so ein, so ein Rap Song vor 15 Jahren, der hat mir so ein bisschen die Augen geöffnet oder 10 Jahren, 15 Jahren, das Quatsch der hieß, I hit the bottom of the pussy hole. Und da dachte ich im ersten Moment schon, das ist ja komplett Quatsch, das geht doch gar nicht. Und dann habe ich gecheckt, doch, <lacht> theoretisch geht das.
1: Ich habe nur einen zu kleinen Schwanz. Ja. <lacht> äh, oder zu große Frauen bisher gedatet. Also zu, zu tiefe Frauen. Ja, also natürlich muss man äh, sagen, du bist so jung, bla bla bla, ne? das wolltest du ja alles nicht hören und ich kann mir aber trotzdem, muss ich an der Stelle sagen, gut vorstellen, dass du, sagen wir mal, in zehn Jahren wärst du vielleicht stolz auf das, was du da unten hast. Das heißt, noch keine vorschnellen Schlüsse treiben. Es gibt so viele Leute, die keine Ahnung, vielleicht nennen diese Zahnlücke zwischen den Schneidezähnen haben wegmachen lassen oder so, weil sie es nicht cool finden und sich jetzt irgendwie zehn Jahre später ärgern, dass sie da keine Zahnlücke mehr haben und so. So viele Sachen, über die man sich im jungen Alter aufregt, findet man später irgendwie total cool, weil sie einen einzigartig machen. Und ich glaube, dass das auch bei dir der Fall sein könnte, dass du irgendwann sagst, auch ich finde eigentlich meine ähm, Vulva, meine Schamlippen eigentlich ganz cool so, wie sie sind. Also ich würde ab, davon abraten, da jetzt was zu unternehmen. Wenn es aber dann wirklich in die Richtung geht, okay, sie stören mich im Alltag, dann finde ich, kann man da durchaus mal zumindest mit der Frauenärztin, Frauenarzt und so sprechen, ob es da nicht Möglichkeiten gibt, das zu stutzen. Ich weiß nicht genau, no. wie das funktioniert, aber es, ist, es gibt da sicherlich Möglichkeiten. Und wenn das dich wirklich so sehr belastet, nicht nur psychisch, sondern wirklich dich auch körperlich beeinträchtigt, dann finde ich es legitim, darüber zu sprechen. Oh Gott. Ähm,
0: also es mhm. gibt ja natürlich auch, sage ich mal, Regionen auf der Welt, wo man Urlaub machen könnte und relativ sicher beschnitten wird. Ähm, das können wir natürlich hier nicht empfehlen, auch wenn ihr mit dem Reisecode Geckoflex entsprechende Reisen buchen könnt. <lacht> <lacht> Aber ähm, ich finde auch, das, ich finde, die große Gefahr bei Schönheits-OPs ist, dass man dann einmal das macht und merkt, oh, uh, das löst ja ganz viele Probleme und dann überlegt, was könnte ich eigentlich noch machen? Ich könnte ja auch mal in die Nase ran, ich könnte ja da ran und bla bla bla. Und wir wissen natürlich alle, dass es nichts am Selbstbewusstsein äh, ändert. Äh, denn man muss vorher mit sich klarkommen, bevor man an sich rumschnippeln lässt. Andererseits, das was Lars sagt, wenn es wirklich zu einer Erleichterung im Alltag führt, das ist ja so ein bisschen wie bei, wenn man so zu große Brüste hat und die verkleinern. Lässt und als man natürlich denkt, hä, hey, nee, wieso ist doch geil, aber wenn du halt wirklich Rückenschmerzen hast, Probleme im Alltag hast, äh, dann ist es nochmal ein anderer Eingriff, als jetzt irgendwie nur die Nase zu korrigieren. Äh, von daher, äh, mein Go hast du und ähm, das Geld dafür bekommst du
1: von der ersten Fragestellerin. <lacht> Oder mit dem geckeflex code <lacht> Also gibt es da nicht alternative Möglichkeiten, auch das vielleicht äh, mit einer Knotentechnik irgendwie äh, zu machen, so mhm. gewisse Frisuren, irgendwie so mit einer Haarspange, das irgendwie so einzuklemmen, abzuklemmen beim Fahrradfahren, dass es da vielleicht irgendwelche Möglichkeiten gibt? Was Kreatives
0: mhm. vielleicht? Vielleicht so wie Socken, die man ja, oder zu lange Hosen, die man ja einmal umkrempelt und dann sagt, das geht schon. <lacht> Sowas ist wahrscheinlich zu einfach, oder? Das geht nicht.
1: Ja, wobei, wenn du sagst, innen ist ja bei manchen Frauen auch sehr viel Platz, dann kann man das ja oh vielleicht also reinstopfen. <lacht> Quasi wie, wenn man sich die Hose in die Socken stopft, kannst <lacht> du deine Schamlippen reinstopfen. Das wäre noch eine Möglichkeit. Aber jetzt nochmal zu deiner Frage, ob wir auch schon mal Erfahrung gemacht haben. Ich muss sagen, ich glaube, dass ich, äh, nee, ich spreche jetzt nicht von Männern allgemein, ich spreche jetzt mal von mir, dass ich mir nicht so wahnsinnig viel Gedanken darüber mache und je gemacht habe, wie jetzt genau da unten das alles ausschaut bei der Frau. Also in die allermeisten Fällen, es sieht natürlich immer anders aus und so, und das fand ich es ging mir jetzt noch nie so, dass es irgendwie besonders abstoßend war oder in irgendeiner Weise besonders geil oder so. Da muss ich sagen, bin ich relativ mit wenig Anspruch gesegnet und kann mir vorstellen, dass es vielen Männern so geht. Ich hatte schon einen Fall, wo auch eine deutlich längere als der durchschnittliche Schamlippe zu sehen war, fand ich jetzt aber nicht deswegen ein Problem, sondern das Problem war eher, dass sie komplett zugewuchert war von oben zu Das war dann schon eher so eine Sache, die mich nicht angetan hat. Und da hat jetzt die Schamlippe auch nur noch ihr Übriges getan. Also das finde ich jetzt auch nicht wahnsinnig störend.
0: Nee, stimmt. Ähm
1: also ich glaube, es müsste echt schon viel
0: dazu kommen, dass man, wenn man so weit ist, noch sagen würde, nee, sorry, das geht jetzt gar nicht. Ähm, ja. dafür ist man als Mann dann doch zu froh, überhaupt so weit gekommen zu sein. Ähm, ja, also ich, ich würde auch sagen, man, man checkt das nicht so. Also man will ja die Frau auch nicht irgendwie so mustern. Man zieht ja nicht die Hose runter und sagt, aha, okay. Ja, alles klar. <lacht> Sondern das fühlt man ja dann eher und dann passiert es ja auch schon. Und zack, 20 Sekunden später ist das Ganze auch schon wieder vorbei. Also von daher, ich glaube auch, das wird nicht so gemustert, so wie Frauen ja auch selten den Penis jetzt so richtig offenkundig mustern. Ähm, glaube ich, ist das echt alles nicht so schlimm, wenn das natürlich wirklich Schlauchboote da unten sind. Ähm,
1: dann macht man den Classy-Weg und meldet sich einfach nie wieder bei der Frau. Ja, vor allem wir Männer, wir können uns ja nicht beschweren. Also schaut euch doch mal unser Geschlechtsteil an. So wer da sagt, oh nö, also diese Schamlippe gefällt mir nicht, der hat wirklich sich sein eigenes Gemächt wahrscheinlich noch nicht angeschaut. Aber da fällt mir ein, es gibt doch sicherlich ja. auch viele Männer, die eine deutlich zu lange Vorhaut haben. Und da frage ich mich, ob du nicht so jemanden finden kannst. Da gibt es sicherlich auch Fetische für. <lacht> Vielleicht gibt es auch extra Dating-Apps, wo sich nur Leute treffen, die lange Häuter äh, da unten rumliegen haben. So eine Langlappen-App, <lacht> so, wo du sagen kannst, die sogenannten Lappen da unten. Die sogenannten ja? Foreskin-Heads. <lacht> four genau, dass man sich da verabredet und dann kannst du da auch gewisse Bondage-Techniken vielleicht mit der Vorhaut des Mannes mit deinen Schamlippen irgendwie anwenden, was andere mit normal großen Schamlippen nie tun könnten. Also so positiv kann man das auch sehen. Absolut. Ähm, also wie gesagt, die, dass
0: Männer sich da wirklich beschweren, kann ich mir nicht vorstellen. Was ich dir natürlich noch... Ähm, anbieten würde, wenn du sagst, Radfahren ist so blöd, ja, dann kauft dir halt ein Auto, ne? <lacht> also niemand zwingt dich ja mit dem Fahrrad zu fahren. Ja,
1: das Geld dafür wieder von der ersten Fragesteller. <lacht> <lacht> äh, Und Weil Ich und, bin immer noch an meiner Sex-Dating-App äh, ähm, in meinen Gedanken und stehe mir vor, dass man sich ja auch wirk mich mit deiner Schamlippe. Das wäre oh so eine Aufforderung. Ich will mich an deiner Schamlippe erhängen. So, das sind doch romantische Vorstellungen. Eigentlich schon. Ähm, also, ich sag mal,
0: ich, ich glaube, solange die nicht so ein eigenes Gehirn haben und wirklich anfangen, mit dir zu sprechen, die Schamlippen ist, als aus <lacht> Männer Sicht alles okay. Also niemand will irgendwie, dass die plötzlich, wenn man die Hose aufmacht, dass sie mit dir reden. Du solltest schon davon absehen, ihm irgendwie noch Augen zu malen oder so, also deiner Vagina, sodass das wirklich so eine eigene Persönlichkeit bekommt. Dann wird es schwierig, weil dann kommt dieses can't be unseen Ding, ähm, aber alles darüber hinaus ähm, ist,
1: ist ja, glaube ich, okay. vor allem Warte ab, das wird zum Trend. Ich habe vorhin die Zahnlücke angesprochen. Da musste nur Madonna irgendwie mal erfolgreich werden. Und dann kam das irgendwann wieder, dieser Trend. Und dann wollte jeder diese Zahnlücke. Und das wird auch zum Trend. Da muss irgendwann mal eine erfolgreiche Pornodarstellerin mit einer riesigen langen Schamlippe kommen. Und schwupp, eine Woche später wollen alle so Schamlippen-Extensions haben, so. die man dann kaufen kann. Weil man nämlich zu kleine Schamlippen hat. Dann kannst du dir so ranklippen. <lacht> dann, <Gott. lacht> und Lars... In deinem Genius hast du die Frage damit
0: gelöst, denn sie sollte anfangen, Pornos zu drehen. Wer, wenn Aha. nicht sie, wird die Frau mit den viel zu langen Schamlippen, äh, die sich ein äh, Adult Video Award nach dem anderen äh, holt, <lacht> m, äh, als die Frau mit den Riesenlippen. Sie sollte einfach Wegbereiterin sein. Nicht
1: darauf warten, dass eine nächste Madonna kommt. Be a Madonna. Holy shit, das war das Wort zum Sonntag. Also du wolltest ja unsere, wir natürlich aus Männersicht können das gar nicht richtig beurteilen. Es ist immer weird, wenn irgendwie Männer über das Geschlechtsteil der Frau sprechen. Aber naja, du wolltest ja unsere Meinung hören und grundsätzlich aber ganz kurz. ist es deine Entscheidung. Und wir sagen so, ja hier optisch, optisch, aber wenn es dich halt wirklich stört, meine Güte, wer sind wir dann, dir das zu verbieten? Also du kannst da natürlich jederzeit mit deinen Ärzten drüber sprechen, Ärztin, und dann kann dir da geholfen werden. Ja, man muss aber schon sagen, also wir sehen natürlich im
0: Zweifelsfall mehr Schamlippen, als eine Frau sieht. Die sieht halt ihre eigenen und vielleicht noch ein, zwei andere. Genauso wie Frauen natürlich im Zweifel mehr Penisse sehen als äh, du und ich in unserem Leben. Wir kennen unseren eigenen und sehen vielleicht welchen in Pornos, aber das war es halt, ne?
1: Ja, du bist kein Sportler, deswegen äh, verstehe ich natürlich <lacht> deine Denkweise, aber <lacht> grundsätzlich hast du natürlich schon einen, einen wahren Punkt da ähm, gemacht.
0: Gut, dann würde ich sagen, damit das Geld zusammenkommt, doch am besten erstmal an patreon.com/slash Podcast. Da sammeln wir das und überlegen <lacht> uns später, was wir damit machen. Äh, danke an unsere Rattenkönige, die uns dort mit 25 Euro im Monat unterstützen: Basti Winkler, Tim Altigan und wer das vorliest, ist eins, Pasti, Loll. Ihr seid äh, unsere ähm, Herren und äh, dürft im Zweifelsfall auch äh, mit 25 Euro natürlich eine Frage einschicken, die wir dann beantworten müssen, Insofern sie rechtskräftig ist, werden wir das auch tun. Wenn ihr einfach nur frech gegrüßt werden wollt, wie unsere 10-Euro-Unterstützer, dann könnt ihr das natürlich machen. So geschehen bei Andy Scheuer in Team Deo. Andreas, ich will vier Kinder von dir: Benji, Captain Jizz, Fresh im Biss, die Dog Skeleton, Dark Reaver 91, das rostige Prinz Albert Piercing, der Rattenfänger von Hameln, der Urologe von Andreas, Dr. Liste, Edmund Denzel, Eduard K., Frank Fußpilz, Gourmet, Hans Gock. Ich habe einen dicken alter Pickel am Po. Ich leck Andreas sein Po-Loch. Keine Ahnung, wie man das ausspricht. Luxen, Niklas, schmidli -li -li du Tobito. Ziemlich nicer Podcast jetzt anhören. Meine
1: Güte, kommt da was zusammen. Ich finde ja, wenn jetzt jemand sich dazu entscheidet, mhm. etwas ähm, zu spenden, dann sollte man schauen, wer ist die Person, die als letztes vorgelesen ja. wird und dann musst du einen Namen finden, der sich darauf reimt. Ich will nämlich, dass wir in zwei Jahren dann wirklich nur, nur so eine Reimliste haben, dass sich das immer aufeinander reimt und dass wir dann vielleicht so eine ganze Geschichte dadurch erzählen. Ich finde es ganz herrlich, ich kann immer noch drüber lachen, über die anderen über die meisten Namen, die man schon zum 20.000 Mal gehört hat. Vielen Dank auch an die Unterstützer via PayPal, vielen Dank an André F., und Alexander. Oh, insofern, das waren eure Fragen, uns fehlten die Antworten und so weiter. Wir sehen uns einfach nächste Woche wieder. Ihr könnt uns natürlich auch folgen auf Instagram at und Andreas at äh, Instagram. Ne? <lacht> ja,
0: man sieht, auch du, Lars, könntest mir bei Zeiten mal folgen, wenn du Lust hast. <lacht> ähm, und dann sehen wir uns hier nächste Woche wieder. Bis dann. Ciao. <lacht>